0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊最近刚刚上市的全新哈弗 H 6那么这款车型呢，也是很多听友比较关心的一款车型啊。毕竟呢，在国产的 SUV 车型里面，哈弗的 H 6啊，这个车是常年销量排第一。那么这个成绩，我相信很多人没办法否定，对吧？你就拉最近的几个月的销量排行榜，它也是第一。那么新款的哈弗 H 6呢，属于第三代的车型。那么这个车呢，是从2011年开始啊上市销售。那么到2019年的时候，这车累计销量是300万台，大家可以算一算啊，平均一个月销量是多少？但是我们曾经也聊过，这车你不能算平均，因为这个销量呢，其实是全球销量，也不是说中国一个地方卖的300万。那么加上其他的一些国家，而且刚开始这个车子大概有个一年的时间啊，然后突然之间爆发，一个月最好的时候能卖到7万多台。那么后来慢慢慢慢，这个车子的这个销量又逐渐的降下来了。但是不管怎么降，这个车子至少也是月销能到三四万啊，也是一个非常恐怖的数据啊。那么这个车为什么这么多年一直卖的这么好呢？这个问题呢，我觉得跟大家可以好好的去分析分析啊。我觉得要从几个方面去来讲啊。首先一个呢，就是2011年的时候，这个哈弗 H 6上市，它是10年亮相， 1 1年正式上市。它刚上市的时候，大家想一想，在那个年代。首先，国产的 SUV 车型其实没有什么能拿得出手的产品啊。那么，哈佛不管怎么说，至少在那个年代，皮卡的这个口碑还是有的，对吧？很多老百姓至少提到了说长城车、长城汽车啊、哦，这个长城皮卡。那个时候也有几款轿车，也不能说销量很好吧，反正也有人开啊，像什么 C 3 0这种车也有人开。那么呢，国人呢，当时在十多年前，对于城市 SUV 和越野车，其实大部分都分不太清。长城的皮卡其实当时呢，呃，印象也还不错。然后呢，出了个 SUV， 那个牌子呢叫哈佛。其实哈佛这个牌子是后来独立出来的。那么很多老百姓觉得说啊、哦，就长城皮卡、长城 SUV， 老百姓当时对越野车跟 SUV 也不太了解，说那那那应该应该也还行吧，反正就是皮卡加个壳子，可能也就那么回事了。那么当时对这个车的印象就是说啊、呃，空间、配置、价格，哎，都还可以，对吧？加在一起呢是什么呢？就综合性价比还不错。那个年代的老百姓对于一台车，什么叫好，什么叫不好，其实他们的理解，包括我那个年代，其实我的理解，哎，路上来了一辆这个车，其实我可能也不太熟悉。我说，哎，这车挺大的，哎，还不错，外观大气，对吧？空间够用，配置反正能高一点就高一点，对吧？价格呢，当然是越便宜越好。因为在2011年的那个时候啊，大家想一想。这个基本上是合资 SUV 的天下，合资的 SUV 在那个时候价格基本都是20万往上走的，最入门最入门的版本啊，因为我本身之前就是 CRV 的车主，再入门的版本至少也是20万往上，那么再往上的话，二十五六万、二十四五万加上税啊、保险，那落地快30了。那么一个国产的哈弗 H 6基本上也就是合资一半的价格就能开走，那空间也差不多，对吧？配置可能比合资车还要高。那么，即使很多人在那个时候对国产车的品质可能半信半疑，对吧？觉得说是不是不耐用啊？啊，卖的贵了嘛，没人买；卖的便宜了嘛，大家又觉得说，啊，这个是不是偷工减料？对不对？但是总归有一部分人，那他是属于那种实用主义，啊、哎，无所谓，什么牌子不牌子的，反正就先开着，空间也够，配置也够，实用主义。再加上他也有一丢丢的虚荣心。有人讲，哎，国产车怎么会有虚荣心呢？国产归国产，但是至少大呀，对不对？你同样十来万的钱，你去买合资，你可以买到什么车？你可能一个大众的速腾你都买不了，是不是？他也有那么一丢的虚荣心，也想跟人家学，也要开 SUV 啊。那个年代其实觉得说我开个 SUV， 我比人家开轿车的好像就更上档次一点啊。那好歹是个国产 SUV， 它也是 SUV 是吧？所以有人愿意尝个鲜，买一辆 SUV， 买一辆 H 6过来试一试，开一看，对吧？结果呢，开个两三年，哎。感觉也没什么毛病，开的也挺好的，是吧？除了油耗稍微高一点，对吧？那么这样子口口相传，结果呢，就它有第一批的终身用户就建立起来了，哎。那么之后的销量在爆发是怎么回事呢？它其实正好是遇到了中国的 SUV 整体市场的爆发式增长。就大家还记得说四五年前啊，只要是一台 SUV， 其实它随便怎么卖，随便怎么牌子，它都能卖得出去，对吧？那么哈弗的 H 6它相比于其他的国产车型，它入市的更早一些。那么群众基础呢相对更好一些，所以说同行降价，它也跟着降价；同行增配呢，它也跟着增配，对吧？同行加长，它也跟着加长。我记得之前吉利博越在这个北仑上市，因为当时直播是我去做的嘛，在上市的前一天啊，我们看到新闻说哈佛的 H 6还有一台车也是当时卖的非常好的，叫广汽传祺的 GS 4这两台车子就跟约好一样的啊，同时宣布官降，而且增配。所以呢，哈佛应该讲是妥妥的吃到了当年中国车市爆发式增长，特别是 SUV 爆发式增长的大红利啊。那么再到后来呢，合资车型啊，这些合资车就扛不住了那、啊、国产车把很多的一些就是国产 SUV 啊，把合资的这个轿车市场抢了很多。所以呢，这个合资就开始关降，合资车也关降也增配。那么国产品牌这个时候呢，牌子越来越多，车型也是越来越多，就开始互相厮杀啊，也开始进入到了红海啊。那么哈佛呢？这个时候开始怎么玩呢？他就开始弄出一款又一款的新车啊，从 H 二到 H 4到 H 6到 H 7到 H 5到 H 9反正之后又把这个 H 6的这第一代产品又换了个壳，取了个名字叫 M 六，然后继续来卖，价格拉的又更低了。结果呢，正好又赶上三线到五线城市啊，整个市场开始爆发，对吧？特别是像山东啊这些地方，就三五线城市卖的特别好，山东下面的一些城。那么呢，卖的好。闷声大发财，像 M 6这种车，对不对？就挣了很多钱，老平台嘛，对吧？成本都已经摊销完了，然后呢，又搞出一个魏派，哎，魏派新品牌诞生。魏派呢，当时有人讲是打造高端品牌，其实也高不到哪边去，对吧？也就是比哈佛稍微贵一点，所以进一步是把品牌的调性拉伸，这个是最关键的啊！卖多少钱倒不重要，然后呢，这个魏呢，市场上慢慢也都接受了啊，就卖到这个价格也有人买。那么后来呢，又放出了什么呢？又放出了。介于 H 系列和魏派之间的 F 系列啊，就是哈佛的 F 系列。所以这一连串的骚操作，就一方面呢是把消费者给玩晕了。消费者呢，你要问他，你说，哎，你说那个国产哪家品牌造 SUV 比较专业啊？大家一想说，哎，这国产品牌满大街都是哈佛，是吧？而且哈佛一听这个牌子，就是说路上 H 六、H 六酷配 H 七、H 九啊，全是这些车。那估计十个八个都要问啊，都会说说，哎，你说哪个专业？哈佛专业。差不多的价位，对吧？很多人想了想，你说，哎，都是差不多。你说我我是买奇瑞呢，还是买吉利呢？再看看荣威，再看看哈佛。那想一想，那哈佛是专业造 SUV 的，那这个牌子应该稍微靠谱一点，对吧？很多人是这么想的，所以对他这个销量是有很大的帮助。另外一方面呢，就是搞的这个竞争对手也是头大。为什么说竞争对手头大呢？因为在 SUV 的市场里面，没有一家品牌啊像哈佛说这么玩命的去干，对吧？有的品牌轿车卖的比较好，对不对？所以呢，他这个可能就去搞轿车去了。那有的品牌呢，可能他还有两台 MPV 啊，他就搞搞 MPV。那可能还会有一些品牌呢，这个 SUV 车型有那么一两个爆款啊，也就放在那边卖，也就不去折腾了。那么你说所有的品牌里面，只有这个哈佛啊，把产品线弄得那么长，对不对？然后呢，这个 H 6还搞个红标，还搞个蓝标，那么还有普通版，还有酷配版。那长城为什么要这么拼命呢？其实很简单。因为它不玩命也不行啊！因为长城在确定了这个哈佛品牌要独立出来之后啊，它几乎就放弃了轿车市场。人家不玩轿车，对不对？虽然说长城皮卡卖的也不错，但是皮卡一时半会是不可能普及到私家车领域的。所以说它只能是在 SUV 这一种车型上一条路走到黑，对吧？那么你说这个新款的哈弗 H 6跟老款比有哪些变化呢？啊，其实我个人觉得啊。首先你要了解，就是之前的哈弗 H 六这么畅销，你现在在看新款的哈弗 H 六，它到底在老款的基础上，它补足了什么？它是不是能保持它之前的这个销量啊？这个是一个它其实它最要思考的是这个问题。人家就是老大做时间久了，对吧？那现在你说要是不思进取，就不往上走，那那很快小老弟就超上来了。那等着做老大位子的多呢，对吧？就是荣威也好，长安也好，是不是大家都想上？那么呢，这个我个人分析啊，新款上了以后，最起码保持一两年的销冠，我觉得还是有可能的。因为就目前来讲啊，你看这个新款的哈弗 H 6其实外观设计并不是很激进。这个车子其实我觉得它在设计方面应该就要走这个路线，就不要太过于标新立异。因为这么多年来，大家对于哈佛的这个印象就是那个样子，对不对？你突然大改，其实很容易就把原先的这些特点就搞没了，是吧？但是针对于中国市场消费者。你说新车上市不加长，那是不可能的呵呵，所以新款相比于老款车型，它肯定是要增加，增加了53毫米的长，对吧？ 2 6毫米的宽，啊， 1 0毫米的高度，轴距呢增加了58毫米，啊，这都是两位数啊。但是这个外形，我还是那句话啊，还是走的是比较四平八稳的路线，不是很激进。那么哈弗自己也很清楚啊，就自己这个车子卖得好，那么主要是不是说哪个方面特别优秀，而是没有明显的缺点啊，没有太多的短板。对吧？之前我也曾经聊过这个车，我也吐槽过这个 1.5T 加双离合的变速箱开起来也不是很给力，对吧？顿挫，而且油耗也不低。但是呢，你你除了这个以外，你再看这个车子里里外外，也不是特别让人哇塞，对吧？但是呢，就反正哎呦，这这个价格开也没什么问题，都是这样一个想法。那么这个车子这么多年卖了三百多万辆啊，别的我们不讲啊，就至少没有爆出过非常严重的一些什么这个维权的案例，有吗？基本上没有听说过，对吧？什么双离合有听说维权的吗？啊，这个烧机油有维权的吗？还是说有什么机油增多啊之类的啊？应该讲，这个你你也可以理解成说它技术比较落后，对吧？立项研发创新力不足，但是起码就是一个老老实实的普普通通的家用车，就这么回事。但是对于国产车来讲的话，起步比较晚，啊，老百姓本身认知度也比较低。所以在当年，我觉得哈佛走这个路线也不能说有错，对吧？他也没办法，他只能走这个路线，先把价格打下来，再把质量弄上去。然后呢，口碑有了，钱赚到，钱赚到之后干嘛呢？钱赚到赚到之后再想办法呗，是到底是改设计还是改技术？那到时候再看呗，对吧？所以这几年很明显啊，是先改设计呵呵，技术可能一时半会儿还改不了，先改设计。所以从国外就请了很多设计师，对吧？这也是个很好的例子。那中国企业有钱了嘛，对吧？把国外的设计师高薪聘请过来，先把这个门面装点一下，外观内饰都给我改。那么你说有没有改技术的？有啊，谁改技术呢？比方说像吉利，但是吉利这种案例啊，毕竟是比较少的。吉利直接把沃尔沃给收了。那收了沃尔沃之后呢，就开始消化技术啊，不仅仅是把技术用在领克上面，其实吉利自己家的很多车型也是在用这个技术。你比方说像。呃，吉利博越 PRO， 它那个有人讲说吐槽之前的一点八 T 是加 A/T 变速箱，现在为什么用双离合变速箱？其实它的双离合变速箱就是之前沃尔沃上面的那个双离合变速箱啊。那么这个技术相对来讲就更深猛了啊。那有人可能会说，那沃尔沃的双离合其实也不咋地。那这就是另外一番话了啊。这个下次我们再长聊。长城也不是不想收，长城当年也是想收吉普的，是吧？但是人家也说了，你不能把我最优质的吉普给收了，那其他几个牌子你不要，那不行，对吧？所以长城呢也比较为难啊，人家要收，肯定只能收专门造 SUV 的企业。但是你想想看，国外只造 SUV 的企业有几家？除了吉普，我能想到的也就是一个路虎了，对不对？但是路虎，路虎就不要提了，路虎都不知道卖给多少家人了啊。那么只造皮卡跟 SUV， 其实对于这个长城来讲啊，这个是比较比较危险的。其实说实话，因为我刚前面也讲了，皮卡本身市场就很窄。而且皮卡它也不需要收购，皮卡这个车子在中国人的理解等同于拖拉机，对不对？你要那么的那么先进干嘛呢？对不对？你你有那么好那么先进的技术，你放到皮卡市场也没人买，你还当真去造一个猛禽出来对？不可能的是吧？所以说这个皮卡市场就是长城认为反正也是第一了，就这样吧。啊，也也不需要那么太先进的东西。那么 SUV 就不一样了 ，SUV 它不管是从四驱技术上来讲，还是说它的发动机、变速箱还是底盘结构，它都需要更好的技术。啊，所以这就是哈佛的短板啊，他只是自己不太想讲啊，这个也要花很多的钱，也要花很多的时间，不是一天两天。前几年或者说前面将近十来年，人家是忙着挣钱，就这个技术，就这个产品，人家已经能挣到钱了，对吧？那还搞那么多技术干什么呢？但是就现在来讲，肯定是不行了。但现在来讲的话，你再想去往技术上去靠，那也不可能说那么快啊，就是说咔嚓一下一个新的发动机出来，咔嚓一个新的变速箱出来，那不可能，对不对？你就算说是。自主研发的变速箱，我之前也说过了，对吧？博格华纳提供了什么样的技术，然后呢，这个长城自己又用什么样的技术啊？我在比亚迪的那一期里面曾经也提到过这个事情，大家可以回听一下，对不对？所以有些人他不听特约的节目啊，其实特约的节目里面也有很多的干货，而且很多的干货不仅仅是我自己找的，也是厂家工程师直接把内部资料给到我，对吧？他他不仅仅要说自己的车子好，他也要说其他的对手他有什么不好的，他说不好的时候，其实就给了你很多内部资料嘛，呵呵大概就是这样啊。那么我们可以看到新款的哈弗 H 6啊，所以它在发动机变速箱方面没有太大的变化啊。新款的哈弗 H 6所以你看，所有的网上的文章基本上都是说外观啊、内饰、外观内饰，然后还有那个平台，对吧？但是说到发动机变速箱，基本上就没有提的了啊，只字不提。但是呢，我看到有文章讲说这个发动机的热效率升级到了百分之三十八，但是也只是仅仅有几篇文章提到了，为什么？因为这个百分之三十八根本不值一提，是吧？你看大家都知道丰田，丰田上来百分之四十、百分之四十一，是不是？很多合资品牌的这个热效率做的都很高，但是呢，他也这个哈佛新款 H 六啊，也对电控增压器进行了一些升级，啊，在一千四百转到他以前老的是一千四百转到三千六百转，现在是一千四百转到三千转，就很多人其实也不太理解这东西到底对我开有什么好处呢？对吧？涡轮介入值更早，还是说开起来更有劲，还是怎么讲？其实我觉得这些变化都不大啊。对于你实际开起来感觉，其实都是非常小的改动。这个跟什么外观和内饰这些肉眼所见的变化来讲，不值一提啊。但是呢，你说这个外观内饰的变化，这都是消费者最喜欢看到的，是吧？内饰的豪华感、科技感，哎，提升一下啊，比上一代好多了。那大家都觉得说很香啊，两块大屏往中间一搁，哎、啊，再弄个旋钮换挡。哎，这个不管车内的说材质啊，还是做工啊，你跟老款比一下，那香喷喷啊，是不是？那么另外就是这一套车机系统啊，这套车机系统呢是支持中国移动的五 G 网络。啊，你看我手机都没换五 G， 啊，车机都已经换五 G 了，这毫无疑问肯定是上网速度会变快，是吧？但是根据我自己现在目前开的车，因为我那小微就是四 G 的车机，四 G 的车机啊，因为那车上有爱奇艺，我家孩子经常一上车就要看到目前为止啊，我是没有遇到过卡顿。那你说我上网听个什么音频啊，听个音乐，那就更没问题了。就这对流量要求都非常非常低的，是吧？所以这个五 G 如果仅仅用于这个车机系统，那肯定是比较浪费的啊。那这个用处不大。那这个五 G 更多的应该用在什么地方呢？应该是用在驾驶的辅助系统方面。但是目前来讲，我个人感觉啊，哈佛好像对于这一方面的投入啊没有太多啊，就是没听说哈佛好像研究什么无人驾驶啊这些东西，是不是都是拿别人的技术直接过来用的啊？不过呢，现在这个新款的哈弗 H 6可以实现 OTA 的在线升级啊。那不仅仅是对于车机系统可以升级啊，更关键的，注意听好了，它可以对 ECU， 也就是发动机的控制单元，以及 TCU 啊变速箱的控制单元，它进行升级。所以你要说这个车，哎呀，怎么看起来有点顿挫啊，看起来有点不舒服啊？哎，那它工程师后期啊，他经过这个，就是不停的收集相关的经验，然后经过升级，经过调教，哎，你可能你会发现你的车子今后开啊开啊开，它油耗可能反而变低了。啊，可能顿挫比以前会小了，但这个东西呢，我觉得是微乎其微的啊，也不能说挂将来一升级突然改头换面，这可能性不大，只是轻微的啊，略微的会给你升级换代一下。那这个只是从软件层面上啊，包括有很多车都召回，召回那怎么召回？召回需要干嘛呢？啊，其实就是 ECU 跟 TCU 的一个升级啊，但是这个在之前燃油车上很少见，这也算是一个创新啊，也是一个新的尝试。那么我相信关注新款哈弗 H6 的消费者应该也都注意到了啊，这次的这个平台换了。换了一个新平台，叫做柠檬平台。那么到底什么是柠檬平台呢？其实我看了半天啊，我觉得也没有说很新奇，因为本身这个平台化的战略啊，大家都很熟悉了。从大众的 MQB， 对吧，到丰田的 TNGA 架构，再到吉利的 CMA 等等等等，就基本上全都是用平台。那么开发新的平台，这个其实主要是出于厂家对于成本的考虑啊，就是不管是小车还是大车，是轿车还是 SUV， 甚至 MPV。那将来都共用一个平台啊，一个一个就是模块化嘛，对吧？就像搭这个乐高积木一样的，那么就是可以通用大部分的零部件，所以这样的话就可以极高的去降低它的生产成本，提高它的生产效率。所以换句话讲，就是别人如果都用平台化的战略，但如果你不用，对吧？那用不了两年，你肯定要被淘汰，因为它成本就变得越来越低了。那你还是这个车是这个车平台，那个车是那个车平台，对吧？所以说你必须要跟着一起做。那么这也就意味着什么呢？这也就意味着今后啊，所有的这些用平台化的这些厂家，其实造出来的车子啊，会越来越无趣啊。哈，就是你想说以像以前就是汽车个性化的那个时代，那基本上离我们就远去了啊。那么反正是同一个平台啊，反正是同一个模块化的东西啊，所以将来在新能源的这个背景下，它可以用新平台啊，可以平稳的从燃油车过渡到像插混啊、纯电啊，甚至氢能源啊等等等等。但是呢，这个你说是不是有必要呢？有必要啊，至少比现在的目前这个油改电的车型啊，呃，跟它比起来，那首先成本是比较低的，对吧？第二个呢，问题相对来讲也少一些。但是我我总觉得啊，其实这种平台化，其实对于今后老百姓来讲啊，老百姓能不能降成本其实不一定，而是啊，我觉得是给厂家玩更多的花样啊，是做好准备。所以你以后会发现新车型上市会非常快。啊，以前可能四年换一次，四年换一次，以后可能一年两年就换一次，一年两年就换一次，因为它它本身就是模块化，就是平台化的东西嘛，对不对？反正这个呃什么钣金工艺啊，什么内饰啊，就反正为什么要招设计师啊？就是因为在这种大平台模块化的基础上，那设计师肯定是最关键的嘛，对不对？那恨不得将来可能一年就换一次才好呢，是不是？那么新款的哈弗 H 六到底是不是值得买啊？其实呢，新款哈弗 H 六的上市啊，我个人觉得它是玩了一点小套路啊，那怎么去理解呢？它并没有把全系全部进行更新换代，因为大家都知道，其实哈弗 H 6它是有 1.5T 高功率版、低功率版，还有这个 2.0T 的版本。但是目前第三代的哈弗 H 6只是更换了 1.5T 的高功率版本。哎，那有人就讲了，那那为什么 1.5T 低功率跟这个 2.0T 不换呢？那这就是玩了一个小套路嘛，对吧？那么目前来讲，你可以发现老款的哈弗 H 6最畅销的版本是 1.5T 高功率的中配12万一和中高配12万9这两个版本。那么这一次第三代的哈弗 H 6上市，它正好是在这个价位区间啊，它一共有四款啊，除了那个最顶配的 Super me 那个版本以外，其实它就是高中低三个版本。那么定价呢，从11万5千9 1 2万2千9 1 2万8千9啊 ，13 万多，大概就这么个价格。那么毫无疑问啊，其实来买哈弗 H 6的客户，他肯定会拿之前已经停产的二代，啊、呃，用同价位去对比现在的三代。那么比完之后，他会发现，哎，这价格好像没怎么变，但是配置增加了，对吧？那等客户肯定乐意啊。但是你要知道，二代目前市场优惠能在两万块钱上下。那么三代的哈弗 H 6上市，我觉得啊，如果说上市一分钱不让，那不可能的啊，优惠至少心理预期一万块钱以上。那一万块钱以上，那好歹外观内饰都变了，对吧？我还能接受，但是我估计优惠个一万应该也也打动不了啊。我我觉得这车子应该很快也就优惠到两万块钱了。那么当下这个市场环境，你想想看，竞争都是白热化，同级的竞争对手一个个就如狼似虎一样的，对吧？所以就用不了三个月，我觉得半年都长，这车子应该就能达到老款一样的这个优惠幅度，两万块钱上下。因为对他来讲，这个车子应该说跑量是最关键的，稳住第一啊！哎，你是老大哎。对不对？你肯定要跑量嘛，其他不重要。但是目前来讲，二代跟三代啊，这个同堂销售的这个情况就已经出现了啊。那为什么就不把 1.5T 低功率也换成三代车型呢？啊，我觉得主要是因为长城它是想给低功率版本再多一点降价的空间啊。因为毕竟很多人印象中，哈弗的 H6 就是一个9万多块钱入门的车，对吧？入门价格就9万多。但是这个 1.5T 它手动挡最低配的标价是9万多，对吧？那那那优惠幅度也不可能像我刚刚讲的，就是说都两万块钱吧，两万多块钱。那这种低配相对来讲优惠就少一点。那来的人都是冲着九万多来的嘛，还指望你有优惠，那你总得给人一个交代吧。所以说，它的一点五 T 低功率如果保持还是二代，不更新到三代，它还是有降价空间的，对不对？那么这个高配就是二点零 T 的版本，它为什么保留二代呢？它不更新到三代，我觉得它应该是基于动力上的一个互补考虑。因为长城如果这一次把二点零 T 版本也更新成第三代的话，那么它的价格打出来的区间就比较高了啊！就很多人一看说、哎、呀，这这哈弗 H 六怎么怎么定价这么高？其实它是没有把一点五 T 低功率给换到第三代，但是如果说把一点五 T 低功率换成第三代，二点零 T 不换的话，那可能这个品牌的形象又又拉低到九万多了。人家说哎呦，这个哈弗 H 六就是个九万多的车，他可能就不想给人知道说，就我现在更新换代了，我就是一个十二万多的车。啊，他可能给大家想有一个这样的影响，然后我再给你优惠，慢慢的优惠到个两万，对吧？那么2 0 T 怎么去互补呢？它保留第二代车型，那么现在市场上优惠个两万来块钱，哎，有些人觉得说我1 5 T 也不想要那么高的配置，但是我想要动力好，那怎么办？哎，那二代的2 0 T 可以啊，二代2 0 T 现在本身优惠就很大，现在三代又上了，那2 0 T 如果保持继续销售的话，那我给你配置增加一点，对吧？然后呢，我价格再给你让一些，那不就一步到位上这个动力了吗？那肯定有客户是愿意的啊，开完 2.0T 再开 1.0、1.5T， 那就发现说，哎，那还是 2.0T 开的爽啊，对不对？所以因此啊，这次的哈弗 H 6的换代，啊，应该说长城是做了精心的准备啊，小心机还是挺多的。要不然的话，就直接把全系换到三代不就行了嘛，对吧？也没必要像现在这样，你说像挤牙膏一样的，先换 1.5T 高配啊，然后再换 1.5T 低功率，然后再换 2.0T， 没必要，对吧？那么两代同堂这种现象，其实，在国产 SUV 里面也是很常见。你比方说像荣威的 IX 5啊 ，IX 5 Plus， 吉利的博越、博越 Pro。不过呢，我认为其实新老同堂啊，它是一把双刃剑。品牌力强的呢，它可以保持新车的高价位、少优惠，对吧？老车型低价位、多优惠啊。然后这样一来的话，吃了粽子又沾糖。但是品牌力如果弱的话，很有可能老车型降价大跳水，然后连带新车型也跟着跳楼价甩卖，得不偿失。其实这个哈弗 H 6啊。它完全可以按照前者的这种打法来玩市场，为什么呢？因为市场上它本身一直都有老大的位置嘛，口碑也相对还行。但是哈弗 H6 它这个呢，要为了冲销量，而且他们家全系都是 SUV 车型，它这个车如果要是凉了，它对整个品牌是有非常大的影响，所以他必须要保销量，所以他更可能是选择后一种玩法。所以这就是为什么我前面就断言，这个车应该用不了多久，优惠肯定能到个一万五两万块钱，对吧？保销量第一才是最关键的。那么这个新款的哈弗 H 6如果想买的话，推荐哪个配置呢？新款的哈弗 H 6其实我个人觉得啊，就这次上市的新款，起步配置就比较高。入门版的 Pro 啊，它的售价 115900， 它就已经配备了 10.25 英寸的这个全景仪表， 12.3 英寸的中控屏啊，两块大屏在里面啊，就大家觉得已经很满足了啊。然后无钥匙进入、无钥匙启动、全 LED 的大灯啊，这个也是把面子也给补足了。然后呢，还有定速巡航、倒车影像、自动空调啊这些配置。基础配置应该讲，作为家用来讲，肯定妥妥够了，对吧？但是如果说，诶、哎、你要愿意再多掏七千块钱的话，十二万两千九 plus 版本啊，又增加了全景天窗、皮质座椅，诶、哎、这两样都是老百姓喜闻乐见的配置，是不是？然后还有主驾驶的电动调节、前排座椅的加热、三六零全景影像，它这个全景影像还带一个这个车底的透明功能啊，也就是说它是四 D 的啊。就是人家讲4 D， 前面、后面加下面啊，然后再加侧面4 D， 所以呢，这个怎么说呢？应该讲这个版本肯定是够了，而且它的方向盘呢，也是从塑料手感啊，也变成了一个皮质多功能的方向盘，所以我相信还是会有很多人愿意选这个配置。那么再看高配的 Max 版本呢，那主要就是对主动安全配置做了一个升级，那么一整套的驾驶辅助系统啊，比较适合跑长途的客户，加上 HUD 抬头显示。双区自动空调、语音控制、八个扬声器的音响啊，音响原来是六个，现在是八个扬声器。那么这些配置呢？你怎么算？我觉得多六千块钱应该不算贵，对吧？但是到了十二万八千九的这个售价，如果说它要是没什么优惠的话，我觉得很多人应该是超预算了啊。那么我刚刚说的，它还有个更顶配的啊，叫 s u p r e m e 的版本啊，这个英文应该不读 Superme 是吧？叫 s u p r e m e 是吧 s Supre, <笑> u p r e m e 啊 s u p r e m e 那么多出来这些功能呢，就更适合一些尝鲜的用户了啊，像什么。呃，这个自主路线寻迹倒车啊，其实名字起的是挺玄乎的。这个功能之前我在这个试驾宝马新三系的时候，给大家曾经演示过，我在我的微博上就发过。就比方说，你开到了一个小巷子里面，突然发现前面是一条死路，怎么办？那你就你就直接启动这个功能，它会原路返回啊，它就一直一直倒车，原路返回。但是你你后面如果要有人讲有人怎么办？有人他会停啊，他会自动刹车、啊，它就是这么一个。自主的一个路线寻迹功能啊，挺有意思。但是我个人觉得，实际生活中用处不大。而且真的，你要是遇到这个，你开到头了，结果倒不回来的时候，我我我我觉得你可能不太敢用这个功能。老司机肯定还是看着后视镜自己倒，习惯就好。其实这功能要是真的遇到的话，还是可以用一下的。然后还有蓝牙钥匙啊，蓝牙钥匙大家都知道，就是我我自己车上也有，用手机配对这个功能呢也不太常用。因为你毕竟你不像我，我是电动车，有的时候我下楼要去充电，但是我车钥匙忘带了，那怎么办呢？拿出手机，手机可以直接用蓝牙钥匙来开锁啊。那么还有就是车内氛围灯啊，那官方叫做流体粒子发光皮纹，这我还没见识过啊，改天我去试一试，看看什么效果啊。那这些功能我觉得说它是可以增色的，但是并不是非常常用的配置。那么我觉得它这个版本比较常用的配置是什么呢？副驾驶的电动调节啊，算是补齐了。然后呢，行车记录仪。还有负离子的净化器啊，这几个算比较实用。但是这个版本十三万四千九的这个售价，我觉得应该不会太多人去选。就算优惠个两万来块钱，我觉得还是超一部分人的预算啊。因为综合来讲的话，新款的哈弗 H 六，它肯定是低配的十一万五千九和这个次低配十二万两千九卖的是最畅销的。因为结合优惠之后，它的这个车价可以做到十万块钱上下。一台哈佛 H 6卖十万块钱上下，这才符合大多数人对于这款车的一个心理预期。否则的话，他有太多的钱，哎，你你你不如去买这个哈弗的 F 系列，或者是买这个魏魏派系列，那不行了嘛，或者选其他的车型，那为什么要买哈弗的 H H 6这个版本呢？你说是不是？那么新款的 H 6与竞品比起来又怎么样呢？啊，这也是很多人很关心的一个点。其实我个人觉得啊，哈弗 H 6这个车呢，它是走一个相对比较务实、耐用的路线、啊、外观也不是很张扬。配置呢相对给你丰富一点，对吧？定价也不是很高，口碑也还不错啊，耐用度也还可以。所以说相比较于市场上的其他车型，这个车到目前为止应该说还是有一定的竞争优势啊。不过呢，现在面临的最大竞争对手是谁呢？啊，肯定就是长安的 CS75 Plus 和这个 UNI-T。y 那么这款车改头换面之后，一下子咔嚓，哎，两个车型 ，CS75 Plus 主打 2.0T， 对吧 ？UNI-T 主打 1.5T。我的个天哪！销量是一顿暴涨，卖得非常好。那么长安这一次呢，应该讲就是改头换面非常的大，设计风格也是非常激进。哎，但是它很成功啊，对吧？我一开始以为说这个可能是年轻消费者比较好这一口，但是后来我跟销售聊完之后，我发现中青年买这个车也很多啊。什么叫中青年？像我这种35岁往上走的，那就属于中青年。呵呵所以这个目前它的销量是直逼哈弗 H 6啊。那么也就导致这一次的哈弗 H 6新款上市，它就这个价格，它不敢不敢乱动，对吧？它的配置就一定要往上怼。那底下的老二马上就往上冲了，那老大肯定要压着，就不想让下面人出头，是不是？长安的 CS75 PLUS 呢，主打是 2.0T， 我刚刚说了，对吧？但是呢，这可能落地价格比较高，顶配要可能落地17万啊，次顶配落地大概在15万左右。那么 UNI-T y 呢，主打是 1.5T， 那价格比它便宜个两三万块钱。那么两款车呢，它是相互补充的。来势汹汹啊！我相信很多消费者其实对于这个车研究也是比较多的。那么对于哈佛和长安这两个品牌，很多人呢他会觉得说，哈弗 H 六啊，它可能还是停留在就是几年前那种状态，觉得说这个车子可能有点老了，因为你想它卖了将近十年，对吧？才刚刚上了第三代车型，那么第一代跟第二代变化也不是特别的大，所以换代成现在这个样子，有些人还是觉得就是心意不足啊。就是可能哈佛自己觉得说，哎，我我外观内饰已经变得挺多了，但是这是自己看自己。但是你要如果拿长安 CS 7 5 Plus 跟之前的老 CS 7 5去比，那哈佛几乎等于没换代啊，这说的有点夸张了啊，就只能说是哈佛 H 6这个真的更新的有点保守。那么你再看 H 6呢，其实在操控性上是弱于长安的 CS 7 5 Plus 的，你自己去开了就知道了啊。操控性上面，长安一直是有两把刷子的啊。大家可以去试驾感受一下。那么哈佛呢，其实走的是一个偏舒适的调教 ，CS 7 5 Plus 呢相对来讲是偏运动一些。但是这两种驾驶感受，可能不同的人喜好不同。你比方说，可能很多女生她就不喜欢75 Plus 啊，她觉得说这个悬挂硬邦邦的，对吧？开起来不是很舒服。但是开车比较生猛的一些男生，他开这个哈弗 H 6他会觉得肉；但是开这个75 Plus 觉得很爽啊。所以说这个就看个人了。那么还有就是什么呢？荣威的 RX 5 Plus 啊，包括 RX 5还有吉利的这个博越和博越 Pro。那么这两个车型呢，其实，呃，虽然说销量肯定是比不上这个哈弗 H 6了，对吧？但是也各有各的特点。荣威的 RX 系列呢，在一二线城市，你注意看啊，一二线城市其实卖的非常好，能见度很高。那么它的这个外形设计应该说比较有合资范儿啊，空间跟配置也不算差。那终端的这个优惠呢，常年也是比较给力的，荣威是比较敢放价格的。所以说，只要有客户去到荣威的这个店里面，那销售肯定是有办法搞定它。哈<笑>，那么这个吉利博越 PRO 呢，虽然说现在可能声量不像当年那么大了，挂以前吉利博越那个时候，那真的是广告的力度啊，对吧？<笑>包括我们也有特约过啊。现在可能没没有以前那个声量那么大，但是实际上这车口碑一直都还不错啊。你问问那些开过的人，口碑还不错，用料比较扎实，驾驶质感呢？我个人觉得应该是，反正至少是我目前 H 6啊，包括荣威 RX 5啊，结合下来，我开过的质感算比较好的啊。那么如果说你要是担心双离合变速箱，哎，不要不要紧，没关系啊。其他的车双离合，你可以看博越 Pro， 它的1 5 T 的低配版本啊，它是加上6 AT 的变速箱，你可以选这个，优惠2万两万来块钱，十万出头的价格，这也是它卖的最好的一个版本啊。我相信还是很多人是感兴趣的。其实呢，今年啊，整个国产车型的这个日子都不是很好过。这表面上看呢，这个大家都是在推陈出新啊，但实际上销量下滑都非常严重。那么国产车无论是怎么去改它的外观也好，内饰也好，其实你注意看啊，它的核心的三大件其实进步啊都不是很明显。那么虽然说可能有人讲，哎，燃油车未来可能早晚都要被淘汰，但是你说这个未来有多远呢？那谁都不好说，是吧？就目前来讲，大家都是走一步看一步啊。不过有一说一啊。在合资车啊，有些品牌啊，我们不说具体谁，偷偷摸摸的减配啊，甚至在安全性上去减配，对吧？在钢材上面去进行减配，这是不应该的。但是哎，国产车它反而是看得见的、看不见的地方，它它给你增配啊，对不对？它有的时候它它偷偷摸摸增配的，它也没跟你说啊，换成高强度钢它也没讲。所以，国产车它是一次次的会更新，去补足自己的短板。啊，你你再骂他说，哎，三大件你这不走心，三大件没技术含量，这个呢，我觉得先就先不要说了，先放一放，对吧？留同存异，可能大家也很清楚，这核心技术也许是比不过合资车，但不是有钱吗？有钱买呗，对吧？那么买完之后呢，哎，那国产车靠什么呢？靠配置，靠安全性，靠耐用性来换取口碑。那么对于一台普普通通的家用车来讲的话，你要如果仅仅把它当成是一个代步工具，对吧？国产车的性价比其实还真的挺高的啊。所以以上呢就是今天本期的节目所有内容啊，感谢大家的收听和陪伴。今天呢我是出差啊，在一个非常远的地方在，在甘肃啊，那在宾馆里面，大家听到我声音可能也比较疲惫啊。我今天一天录了四期节目，那么现在也是晚上的凌晨一点多，也快两点了，所以就希望大家见谅啊。所以我也是撑着，嗓子明显有点不舒服啊。那么今天这期节目呢，我也希望听听大家的这个留言啊，留言互动呢也是对主播最大的支持。看看大家对于这个国产的一些车型，现在不叫国产车了，现在叫华系车，是否支持啊？那么留言呢也是对我最大的支持啊。我们也会在节目的留言区抽取三位，赠送价值168元的节墨绿燃油添加剂一瓶。那么下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢我们聊到的是飞度啊，我看到有一位叫做吴晓彤爱汽车，他说。我呢是预定了新飞度，官网下了一个订单，超跑版，九十九块钱还送了一套前后包围。但是价格出来之后啊，我觉得这个潮越版低配反而更合适一些，所以我就打电话问官方的客服啊，我说能不能改，客服说不能。再加上我觉得这个飞度的定价确实有点高，潮越版的低配都要超过十一万了，没有天窗，没有雷达，没有倒车影像，所以呢，我当时索性啊，我就把这个三千块钱定金给退了，我就不买了。最近呢，我想考虑这个末代的高尔夫七啊，七代半的高尔夫。那么昨天呢，我就问了一下价格，我的天，说优惠四万二，所以我觉得这个价格挺诱人的啊。算上一些七七八八的一些费用，呃，落地大概13万左右，比飞度才贵两万块钱。他说我先去转一转啊，看好之后联系盾牌买摆车。嘿嘿嘿所以你看看，这就是我上期节目说的啊，就是你如果信仰不够充分的话，飞度这个车子还真的有的时候比较难下手。下面一位听友叫做 F U N S T O N E 啊 f u n s t o n 他说我是一七年买了飞度的858啊、uh, ， 8 5 8 0 0的版本，次低配。我每天上下班市区这个来回40多公里，感觉其实挺好的。虽然说有点颠，但是我不在乎；虽然说有点吵，但是我这个加了这个前门的一对喇叭，然后我把前门的这个喇叭又移到后门去了。我开车的时候就把音量就放大啊，以吵治吵。这个哥们儿挺幽默的，他说这个发动机啊其实挺有劲的，对吧？我这个车子呢平时驮四个壮汉啊，我也能对付。后排空间呢是超出常人想象。说我当时就是坐了后排，直接决定就买它，秒杀 Polo。现在秒不了了啊，现在的 Polo Plus 后排也很给力啊。他说我去年国庆回了一趟这个景德镇，他说我觉得上高速也没什么不适应的。平时进出市区更爽啊，这个很省油，而且也很好停，比大车要实用。然后呢，我也想加倒车影像，结果开了几天，我发现其实没必要啊。他这个肯定是个老司机啊。他说呢，至今我这个原厂收音机还带 CD 呢。<笑>你这是调侃人家新款不带收音机是吧？不带 CD。他说我这个买飞度呢就是图个实用，至于这个积碳呢，的确也有啊，但是我每五千公里会喝一瓶三十来块钱的。某品牌的这个燃油添加剂啊，他说我就保个平安了啊，你下次可以换节墨滤啊。他说到目前为止，其实我对于这个新飞度还是比较满意的。他说唯独就是我的锁头啊，在质保期之内卡死过一次，然后换了一之后呢就好了。这是一个飞度老车主啊，说了自己的一些用车经验。那么我在评论区呢也看到有一些这个飞度老车主也说啊，平时呢这个怠速有的时候会抖，但是没关系啊，这个反正他也知道是积碳，清一下就好了。呃，其实大家对于飞度啊。还是宽容度比较高的啊，宽容度比较高的。下面一位听友叫做编号9527杠54他说我的 GK5 啊，他一定要强调是 GK5， 我开了已经六年了，短途代步还行啊，就是有点吵啊，吵得挺厉害的，呃，但是我觉得不像传说中那么省油，我开到现在要七个多油，那么隔一两万公里就会抖啊。他说我轻轻节气门就好了，<笑>所以我不说了嘛，又吵。然后动不动又要去清洁气门，油耗又比较高，七个多油，但是他还是觉得说不错，挺好的，这就是大家对于这个飞度的一个宽容度嘛。但是对于国产车呢，就像我们今天聊的这期节目，大家对于国产车的宽容度能不能也放得这么宽，这么宽，还是那么宽呢？好的，那么以上就是今天节目所有的内容。如果大家呢对于啊、呃、我们的节目有什么好的想法，也可以在节目下方留言。那么也欢迎大家加盾牌的微信啊，找到盾牌其实就找到我了。那么跟盾牌可以去看看他的朋友圈，也可以加到我们的微信的这个群里面啊，跟天南海北的听友一起聊聊天。那么盾牌微信是 46415254， 新车跟二手车的价格也可以跟他咨询。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。